liebe Freunde, Kunden und Kollegen, hier ist Markus Schmemmle wieder mit einem Perspektivenwechsel-Podcast. Und äh, ich freue mich sehr, heute die Elisabeth Trubel dabei zu haben. Hallo Elisabeth. Hallo Markus. Ja, schön, dass du diesen Podcast äh, mitgestaltest zum Thema Perspektivenwechsel. Und wie es halt immer so ist, würde ich dich erst mal fragen, wer bist du denn eigentlich heute? <lacht> Ja, heute ist die gute Frage, weil das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, ich würde mich als systemische Beraterin, Trainerin beschreiben, die mit dem Schwerpunkt Thema Qualität unterwegs ist und viel im Wirkungsbereich oder ihren Wirkungsbereich im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen hat. Ich bin von Haus her Pädagogin, ich bin groß geworden beruflich im Arbeitsfeld der Altenhilfe. Ich habe dann eine Zeit lang auf der Bundesebene eines Wohlfahrtsverbandes gearbeitet und bin jetzt seit zwölf Jahren freiberuflich unterwegs. Und das Thema Qualität zieht sich irgendwie immer noch wie ein roter Faden durch meine berufliche Laufbahn. Also mit anderen Worten, das hat was mit dir zu tun? Ich glaube schon. Also ich finde nach wie vor das faszinierend, wenn gute Qualität gelingt. Ich bin äh, selbst begeistert, wenn mir gute Qualität gelingt. Ich glaube, in dem Thema steckt einfach ganz viel. Und ich erlebe eigentlich auch, dass die Menschen gerne über die Qualität ihrer Arbeit sprechen. Mhm. Ich, ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ja, und ich bin, ich bin ganz fasziniert davon, äh, von deiner Begeisterung für Qualität, weil ich in meiner beruflichen Vergangenheit, unter anderem eben bei Siemens und so, da gehört ja Qualität und Qualitätswesen, hat es da so auch noch, also ich finde ja allein schon Sprache schafft Wirklichkeit, ne? da sprach man dann oft vom Qualitätswesen und ich habe mich mal gefragt, was ist denn das für ein Wesen? Und manchmal hatte es so was Träges, Dröges und was wenig Begeisterung erzeugt hat und wo man eher so dachte, oh, wir brauchen eigentlich Qualität für die ISO-Zertifizierung und wenn wir das dann geschafft haben, dann können wir uns eigentlich wieder richtig den anderen, den wichtigen Dingen zuwenden. Umso interessanter finde ich, wenn wir gleich auf das Thema Begeisterung für Qualität eingehen, weil ich glaube, da ist schon eine wesentliche Perspektive drin. Ja, ich glaube, dass das vielen Menschen so geht, mhm. die dann sagen, ja, also sie erzählen gerne von der Qualität ihrer Arbeit, aber wenn das Wort Management dazu kommt, dann sind wir schnell an so einem Thema, ach, das brauche ich nicht, ich habe doch eh schon genug zu tun. Das läuft dann schnell in eine Bürokratie irgendwie hinaus und ist auch nicht besonders positiv assoziiert. Mhm. Ja, sehr, da bin ich sehr gespannt drauf. Doch bevor es dahin geht, also nachdem das ja auch ein systemischer Podcast ist, auch ähm, die Frage an dich, wenn du uns eine Definition oder eine Perspektive zur Frage, was ist systemisch geben könntest, vielleicht aus deiner Sicht, was würdest du, also wenn du das gefragt wirst, ne, ich bin systemische Beraterin und dann kommt einer auf die Idee, dich zu fragen, was ist denn eigentlich systemisch, wie würdest du das vielleicht beantworten? Also in Bezug auf die, dieses Qualitätsthema sind das für mich, glaube ich, vier Dimensionen. Das eine ist es ganzheitlich zu sehen. Also Qualität ist mehr als saubere Strukturen und Prozesse. Das zweite ist, äh, zirkuläre Aspekte zu berücksichtigen. Qualitätsmanager denken sehr gerne in linearkausalen Zusammenhängen. Aber das passt einfach nicht, wenn man alles in dieses Schema reinbringt und ein weiterer Aspekt ist so das Thema der Wirklichkeitskonstruktion. Im klassischen Qualitätsmanagement herrscht so ein bisschen der Glaube an die Objektivierbarkeit vor. Das würde ich mal ähm, in Frage ziehen. Und ein vierter Aspekt ist, dass viele Dinge ganz viel mit Kontext zu tun haben, Kontextfaktoren zu berücksichtigen. Das heißt, dass äh, es häufig so gewertet wird, Mitarbeiter interessieren sich nicht dafür. Das heißt aber auch so, sich bewusst zu machen, dass sie sich in einem bestimmten Kontext kein Interesse zeigen. Das ist mhm. nochmal was ganz anderes und eine Bewertung. Also ganzheitlich, zirkulär, Wirklichkeitskonstruktion und Kontext finde ich ganz wichtige Faktoren und Themen, von denen das Thema Qualitätsmanagement von der systemischen Organisationsentwicklung, glaube ich, eine Menge lernen kann. Ja, Wahnsinn, klasse. Also es begeistert mich schon mal und kann mir da viel drunter vorstellen. Und jetzt bin ich sehr neugierig, sozusagen deinen An ein bisschen mehr zu erfahren über deinen Ansatz. Und du hast ihn ja wirklich genannt. Also es ist eine potenzialorientierte 
Herangehensweise. Lass uns doch damit mal starten, sozusagen mit dem Kern vom Kern, habe ich so das Gefühl. Nicht? Was, was bedeutet das? Also wir haben uns mal als Arbeitstitel potenzialorientierte Qualitätsentwicklung ähm, genannt, auch wenn das vielleicht noch nicht das Gelbe vom Ei ist, aber um erstmal so zu betonen, es geht um eine andere Herangehensweise und es sind, glaube ich, da sehr prägend, welche Glaubenssätze irgendwo im Vordergrund stehen. Wie kann ich denn eigentlich gute Qualität, die wir in vielerlei Hinsicht ja alle wollen, wie kann ich die denn erzeugen? Wie entsteht die denn? Entsteht die dadurch, dass ich ein Regelwerk irgendwie perfektioniere und Kontrollmechanismen aufbaue? Oder entsteht die nicht eigentlich dadurch, dass Potenziale entfaltet werden, dass Menschen Freude haben an ihrer, ihrer Arbeit, sich entsprechend dafür einsetzen? Und ich glaube, das sind so zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ich würde mal sagen, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich bestimmt auch 10, 15 Jahre für den klassischen Ansatz gestanden. Den habe ich selbst auch so gelernt und erfahren. Ich würde aber sagen, ich bin immer tiefer irgendwie eingetaucht und habe am Ende irgendwann die Orientierung verloren und gemerkt hat, bringt das eigentlich? Also ich stelle mich vor die Menschen, möchte sie von Qualität überzeugen und ich habe den Eindruck, die sind überzeugt, weil ich ihnen vielleicht das nett rüberbringe, aber nicht von dem Thema an sich. Und dann ist immer die Frage, liegt es an den Mitarbeitern oder sind nicht auch innerhalb des Qualitätsmanagements Gedankengänge, die es lohnt zu überprüfen, anders anzugehen, zum Perspektivwechsel einzuladen? dann würde ich doch da gleich mal sagen, was sind denn das für Gedankengänge, die du da einer Überprüfung ähm, unterziehst und was könnte denn eine andere Sichtweise sein? Ja, ich glaube, zum einen ist es so, das klassische Qualitätsmanagement beschäftigt sich viel mit der Qualität der Ergebnisse und mhm. der Qualität der Prozesse, aber wenig mit der Qualität des Denkens. Otto mhm. Schama spricht in so einem Zitat von der Qualität des Bodens, mhm. auf dem das Ganze überhaupt auch gedeiht. Und das finde ich so, dass für mich das Entscheidende nochmal auch zu schauen, welche Glaubenssätze, welches Mindset prägt denn ein klassisches Qualitätsmanagement und ist das, was wir tradiert aus der Zeit der Industrialisierung mit uns tragen, in den Kontexten, in denen wir uns heute bewegen, einfach überhaupt noch passend. Mhm. Mhm. Ich blicke jetzt übrigens gerade was auf, da, du hast eine wunderbare Webseite ähm, in die Welt gebracht und die wird hier auch zum Podcast unten verlinkt, damit alle, die zuhören, sich da auch mal ein bisschen inspirieren lassen können. Und ich blicke gerade auf dein Infoboard ähm, ISO 9001 potenzialorientiert. Das ist so mal eine äh, Information, die du ja allen auch ähm, zur Verfügung stellst. Und da sehe ich so Grundsätze von Kundenorientierung, Überführung, Engagement von Personen, Prozessorientierung, Verbesserung, faktengestützte Entscheidungsfindung und Beziehungsmanagement. Und du stellst dem gegenüber, nein, das kann man vielleicht sogar gar nicht sagen, du ergänzt es oder führst es in die Grundsätze einer potenzialorientierten Herangehensweise. Magst du uns da mal ein Beispiel nennen, sozusagen um das mal genauer zu illustrieren, wie das eine dann aus dem anderen hervorgeht? Ich möchte, also zum einen möchte ich ähm, jetzt gar nicht grundsätzlich, sage ich mal, das Qualitätsmanagement fundamental kritisieren. Ich ja. glaube, da passiert ganz vieles in einer guten Absicht. Und ähm, was ich möchte, ist einfach nochmal das anzubieten, es weiterzudenken. Also Kundenorientierung als Beispiel ist natürlich etwas, was im Qualitätsmanagement total groß geschrieben wird. Mhm. Wir erleben das aber manchmal, dass wir durch die Standardisierung heraus so perfekte Prozesse haben, die die Gefahr laufen, am 
am, am Kunden vorbeizugehen. Also ich kann von mir berichten, ich bin ähm, mit Anfang 40, habe ein neues Hüftgelenk bekommen, bin in der stationären Reha gewesen mhm. und ich habe gedacht, ich, mir fehlt nur noch so ein Etikett, was man mir vor die Stirn klebt, mhm. weil es war so ähm, organisiert und perfektioniert. Ich war aber mit Anfang 40 in der stationären Reha mit dem Altersdurchschnitt 75. Ich war irgendwie ein Küken. Ja. Ähm, ich wurde aber genauso behandelt. Und mhm. Ich musste die gleichen Sachen machen wie die 75-Jährigen und mhm. 80-Jährigen, weil das waren einfach die vorgefertigten Prozesse. Und ich glaube, wir müssen stärker dahin gehen, auch zu gucken, ähm, weg davon, auch den Kunden an sich objektivierbar zu einer Größe zu machen, sondern da auch immer wieder den individuellen Blick und die entsprechenden Bedürfnisse darauf zu haben. Und insofern ist der Aspekt, also Kundenorientierung, weitergedacht am Individuum orientieren. Aus meiner Sicht, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen, in dem ich mich viel bewege, total entscheidend. Mhm. Jetzt nehmen wir mal einen Mitarbeiter, vielleicht gerade einen, mit dem du es da zu tun hast. Du musst den ja nicht als Person nennen, sondern so als Rolle. Wie hätte der sich denn dann sozusagen anders orientiert als, es könnte ja sein, dass in dem Verständnis, wie die sozusagen mit dir umgegangen sind, wenn man sie gefragt hätte, dass sie sagen, ja, wir haben hier eine sehr hohe Qualität, weil wir den Prozess einhalten. Also Prozesstreue. Und du würdest aber vorschlagen, dass Qualität sich sozusagen an den Bedürfnissen der Individuen, sprich also der Kunden selbst orientiert, in dem Fall an dir. Wie hättest du denn gemerkt, dass dieser Mensch sich sozusagen dann wirklich auf dich eingestellt hätte, statt sich am Prozess zu orientieren? Ich glaube, in einem höheren Maß an, an Flexibilität mhm. und äh, weniger Antworten im Sinne von, das dürfen wir nicht, das erlauben die Regeln nicht, das geht nicht. So, ähm, dieses, und ich finde, dieser Blick überhaupt auf Prozesse, es gibt viel, nicht wenige Prozesse im Arbeitsleben, wo es total wichtig ist, Regeln einzuhalten mhm. und sie regelkonform umzusetzen. Ja, welche denn? Es gibt, welche sind da na, wichtig? Ich würde mal sagen, bei einer Buchführung oder so, okay. finde ich, sollte man jetzt nicht alles irgendwie nur runden oder nachher bei den grünen Daumen irgendwie mhm. äh, ziehen. Aber wenn es darum geht, um die Begleitung, um die Beratung von Menschen, es geht aber genauso auch um Personalführungsprozesse, da ist, ähm, hat, ist es auch wichtig, nicht jedes Mal alles neu zu erfinden. Da hat aber die Regel einen anderen Charakter. Mhm. Die ist eine Orientierung, die ist ein roter Faden. Ähm, da geht es nicht per se um das schematische Einhalten oder Nicht-Einhalten. Und diese Differenzierung, die fehlt mir häufig, dass wir einen unterschiedlichen Umgang haben mit Regeln in unterschiedlichen Arten von Prozessen. Das wird ja aber bedeuten, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorgabe oder eine, ja bleiben wir mal bei dem Begriff Regel, also eine Regel wird ja bedeuten, sozusagen wir haben besprochen, wie die Dinge so zu laufen haben und ich kann mich jetzt zu 100% darauf verlassen, dass jemand sozusagen sich an die Regeln hält, weil wir es so besprochen haben und jetzt würde jemand von dieser Regel abweichen, aus gutem Grund, nämlich weil er sich an einer Kundin wie dir orientiert, am Individuum orientiert, es wird allerdings bedeuten, dass er das kommuniziert. Ne? Also er kann es ja nicht genau. einfach anders machen, sondern möglicherweise muss er andere davon in Kenntnis setzen. Also das zieht ja nach sich, dass Menschen ein größeres Systemverständnis haben, wie die Dinge zusammenhängen. Ähm ja, genau. Also das setzt an der ersten Stelle an. Also ich muss nicht dahin in, äh, investieren, dass ich die Regelwerke perfektioniere, sondern ich brauche erstmal Kompetenz. Ich brauche kompetente Leute, die die Erfahrung, die das Wissen haben, in dem Moment, der teilweise unvorhersehbar ist, adäquat entscheiden zu können und dann im Nachgang wissen, wo sie diese Erfahrung wieder rückkoppeln. Mhm. Also weil das geht ja nicht, wenn ich jetzt sage, in dem Moment, es müssen ja situativ müssen Dinge entschieden werden. Mhm. Wenn es jetzt nur heißt, ich muss dann erstmal zum Vorgesetzten und dahin rennen und fragen, ob ich das darf, macht das den Prozess nicht flexibler. Ja. Aber es ist hier wichtig, in die Kompetenz und das ist dann, finde ich, hat wieder viel mit Potenzial zu tun, mhm. der Menschen zu investieren, dass die in der Lage sind, in unvorhersehbaren Situationen gut und adäquat zu reagieren und das dann wieder in das System rückkoppeln. Mhm. So, dass es nicht irgendwie ne, völlige freie Satelliten sind, die irgendwie unterwegs sind, aber wo ein entsprechender Austausch stattfindet. Mhm. Verstehe. 
ich komme gleich nochmal auf das Thema ähm, sozusagen Personenqualifizierung zurück, nicht? weil die, die Systemqualifizierung, könnte man sagen, ist ja die Einführung von Regeln. Nicht? Also sozusagen hätte ich dem in einem System eine Quali Art von Qualifizierung gemacht, in dem ich Regeln eingeführt hätte. Was würdest du denn jemandem empfehlen, in dem es weder Regeln gibt noch Kompetenz? Also mit was würde man denn anfangen? Erst die Kompetenz und dann die Regeln oder beides in gleichem Maße zu, zu entwickeln? Also sagen wir mal wenige klare Regeln, die Flexibilität äh, ermöglichen und aber auch selber denken nötig ist. Also ich gehe nochmal davon aus, niedriger Reifegrad, äh, um mal so einen Begriff zu verwenden, bei Person und System. Wie, wie, was würdest du da empfehlen? Ich würde wieder ausgehen von der Aufgabenstellung mhm. her oder von der zu bewältigenden Problemstellung, mhm. die sich ein, ein Unternehmen vorgenommen hat. Wenn es in einem Arbeitsfeld ist, wo es wichtig ist, wo es auf die Standardisierung, wo das akkurate Vorgehen entsprechend angeht, wo das Bedeutung hat. Da kann ja die Regel eine gute Hilfestellung sein und die ist dann eine sehr ähm, ein dankbares Hilfsmittel zur Einarbeitung und so weiter. Mhm. Wenn ich aber in Kontexten unterwegs bin, die äh, sich durch Komplexität, durch Dynamik entsprechend auszeigen, Zeichnen. Dann kann der Weg nur sein, über die Kompetenz der Mitarbeiter zu gehen und da dann explizit auch zu schauen, wo brauchen wir ein gemeinsames Verständnis, wo brauchen wir eine Standardisierung und wo ist es auch gerade willkommen und wichtig, dass jeder eine unterschiedliche Herangehensweise hat. Sehr gut. Also das macht bei mir sofort Musik. Ich, ich hebe noch mal was heraus, was mir jetzt aus meiner Sicht bedeutsam erscheint. Ich meine, du weißt, ich habe ja auch ein eigenes Institut und ein Coworking-Space und ne, so wenn ich jetzt als Unternehmer und damit natürlich auch als Geschäftsführer von so einer durchaus komplexen Unternehmung drauf gucke, dann, dann macht es mir sofort Sinn zu sagen, eine Regel ist ein Hilfsmittel zur Einarbeitung und sobald Dynamik entsteht, also zum Beispiel, indem Menschen da sind, wir haben ja auch Ausbildungsgänge und machen Workshops und da kommen Leute zum Arbeiten und da entsteht natürlich eine Dynamik, weil Individuen zu uns kommen. Die wollen nicht behandelt werden wie ein, also sozusagen so nach dem Motto nach Schema F, sondern die wollen als Menschen gesehen werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann hilft die Regel nicht mehr. Dann braucht es Kompetenz. Eine Regel könnte sein, zum Beispiel sobald eine Gruppe aus einer Pause in ihren Arbeitsraum zurückgeht, das werden wir nach Corona hoffentlich wieder erleben, äh, könnte die Regel heißen, dann gucken alle, die gerade freie Kapazitäten haben, ähm, danach, dass die Kaffeemaschine wieder gefüllt ist, äh, also sozusagen, dass für die nächste Pause alles zur Verfügung steht. Ähm, die Dynamik entsteht aber dann im Miteinander. Ne? Einer, der eine Schwierigkeit hat, jemand, der sagt, ich bin mit meinem äh, Lebensgefährten hier und der hat unser... Ähm, sechs Wochen altes Kind dabei, gibt es hier irgendwie eine Räumlichkeit, die ich nutzen kann. Also alles, was ähm, auch sozusagen Mitdenken erfordert. Das wäre ja dann die Dynamik und das kann man auch nicht durch Regeln vorher festlegen, äh, sondern da muss man sich dann was einfallen lassen, ja, Im, im Sinne des großen Ganzen. Genau, und da kann es in einem Kontext, also gerade ne, für die Kaffeemaschine und all diese Dinge, ist es gut, dass es Regeln gibt, weil sonst ist die einfach nicht gefüllt oder funktioniert es mhm. in dem Sinne nicht. Aber gerade in dem Umgang jetzt mit Seminarteilnehmern kann es auch etwas sein, dass einfach ein Handeln in dem Moment gerade total sinnvoll ist, was eigentlich einer Regel, die man mal vereinbart hat, entsprechend widerspricht, um darauf einzugehen, um demjenigen zu zeigen, dass er gesehen wird mit den entsprechenden Bedürfnissen. Und, mhm. und da brauche ich ja dann auch, ich brauche und das äh, innerhalb des Systems, eine Rückenstärkung, dass ich weiß, das darf ich auch. Also wenn wir nur die Regeln perfektionieren in den Organisationen, dann haben wir einfach schlicht und ergreifend irgendwann noch Leute, die Angst haben, Fehler zu machen, weil sie wieder irgendeine Regel nicht beachtet haben. Mhm. Und deswegen, ich bin nicht gegen Regeln. Die haben ihren Wert und ihren Stellenwert, also ganz sicher. Nur wir sollten immer mal wieder auf die, auf die Relation gucken und auf unseren Umgang damit. Mhm. Und das tun wir meines Erachtens zu wenig. Also mit anderen Worten, man müsste immer mal wieder das Regelwerk sozusagen hinterfragen und zu gucken, inwieweit nützt es uns noch, wo steht es uns im Weg 
Oder man könnte sich natürlich auch fragen, wenn wir jetzt insgesamt die Kompetenz erhöhen wollen, wie viel Systemkompetenz wollen wir, zum Beispiel durch Regeln, durch intelligente Regeln und wie viel Personenkompetenz brauchen wir an welcher Stelle und ja. wie, wie spielt es dann zusammen so? Und wirklich von der Ausgangsfrage, das ist für mich die Ausgangsfrage jeder Qualitätsbestrebung, welche Probleme wollen wir eigentlich lösen? Was haben wir uns auf die Fahne geschrieben? Haben wir dazu ein gemeinsames Qualitätsverständnis? Mhm. Das ist dann schon ähm, häufig gar nicht mehr so ganz klar. Und wie kommen wir dahin? Nichts anderes möchten eigentlich Initiativen zur, zur Qualitätsentwicklung, zum Qualitätsmanagement letzten Endes erreichen. Wie kommen wir dahin, dass wir das gemeinsame Qualitätsverständnis entsprechend auch umsetzen und leben können? Was erlebst du da so, wenn du diese, das sind ja Leitfragen, ne? welche Probleme wollen wir lösen und haben wir ein gemeinsames Qualitätsverständnis und wie kommen wir dahin? Drei, drei wunderbare Meta-Leitfragen, die man sicherlich noch ausdifferenzieren könnte. Wenn es gut läuft, was antworten denn? Hast du mal ein Beispiel, wo sozusagen so ein Entwicklungsprozess äh, zur potenzialorientierten Qualitätsentwicklung richtig gut lief, von dem du erzählen kannst? Ich glaube, das sind immer so verschiedene ähm, Aspekte. Erstmal ist es so, überhaupt den Zugang der Mitarbeiter zu dem Thema zu bekommen. Also schnell ist so das Thema Qualitätsmanagement und Türen sind entsprechend zu. Und über diese drei Fragen ist der, entsteht häufig so in den Köpfen, bewegt sich ja schon mal etwas. Und ich finde, das ist so, so ein Erkenntnisgewinn, der dann entsteht oder wo nochmal so eine Reflexion darüber ist, ja, haben wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis? Und ähm, wie deutet sich das aus? Wie prägt sich das aus? Und ähm, machen wir denn eigentlich das äh, Richtige oder das dafür Passende? Und das ist für mich das Erste, was ich in, in vielen Organisationen, mit denen ich arbeite, erlebe, dass das dazu führt, dass man sich anders auf das Thema einlässt, wenn man sich an diesen Fragen äh, entsprechend orientiert und gar nicht unbedingt den Begriff einer Norm oder das Management entsprechend auftut. Mhm. Und dann entstehen, ich kann, das hat verschiedene Aspekte, das kann eine ganze Organisation sein, das kann aber auch eine Teamentwicklung sein. Ich erinnere mich an den Team, die daraufhin einfach das sogar einen Auftakt genutzt haben, um wirklich da in einen gemeinsamen Prozess zu gehen, weil sie immer wieder Reibungspunkte darüber hatten, weil sie eben kein gleiches oder vergleichbares oder sehr unterschiedliches Qualitätsverständnis hatten, auch an, an Fragepunkten, wo das durchaus relevant wäre, gemeinsame Perspektiven zu haben. Das heißt, die haben dann überhaupt was... Ähm was für sich gefunden in, in der Antwort. Ne? Welches, welches gemeinsame Qualitätsverständnis könnten wir denn haben? Ja, weil oft ist... Ja, die, ich, also so ein Aspekt, glaube ich, einfach Qualität ähm, entsteht im Dialog, mhm. im Austausch miteinander. Mhm. Und wir können uns diesen Dialog nicht sparen, indem wir Regeln erstellen, in dem schon die Antworten drinstehen, mhm. wo aber viele Beteiligte an der Diskussion gar nicht äh, eine Rolle gespielt ja. haben. Und wir brauchen, also das ist für mich ein wichtiger Grundsatz, also für also Qualitätsentwicklung brauchen wir Dialogräume und wir brauchen Dialogräume, in denen wir einander zuhören. Und ich glaube, dass aus dem klassischen Qualitätsmanagement es durchaus Instrumente gibt, die dafür nutzbar sind. Mhm. Wir haben die Idee beispielsweise des Audits, was häufig stattfindet. Wenn ich aber ein Audit nur nutze, um eine Konformität zu prüfen, ohne zu hinterfragen, Sinn und Nutzen und hilft es und bringt es uns entsprechend in dieser Hinsicht weiter, nach Zufriedenheit mich informiere, dann bediene ich weiterhin eine relativ hohle Struktur, wenn ich nicht diese anderen ähm, äh, Facetten dabei mit berücksichtige. Ich finde es sehr interessant, dass der Begriff Audit schon suggeriert, dass es da ums Zuhören geht, ne? Ja, aber in der Regel häufig ist in der Praxis ein sehr starkes Abgleichen. Mhm. Im Sinne, es gibt eine Vorgabe, es gibt eine ISO-Norm ähm, und ein Abgleich dahingehend, ob es erfüllt wird. Und ich erlebe dann Audit-Teilnehmer, die auf der Suche sind nach Antworten, die der Auditor gerne hören möchte. Mhm. Ja, das ist etwas anderes als ein Dialog. Ja, wer, wer, am Ende des Tages wäre dann noch die Frage, wer bewertet denn? 
Nicht? Also wenn äh, die Fremdbewertungen vergeben werden, also ein Äußerer kommt und guckt, äh, da habe ich oft den Eindruck, da ist die Selbstbewertung der Menschen gar nicht gefragt. Nicht? Also sozusagen, wenn die zum Beispiel selber sagen würden, an dieser oder jener Stelle genügt mir die Qualität nicht, dann müssten sie ja fast schon Repressionen von außen fürchten. Insofern kann ich schon verstehen, dass man dann versuchen will, sich möglichst gut oder sozial erwünscht gut darzustellen, aber dann kommt ja eigentlich nichts raus dabei. Ne? Also eigentlich ist ja das Audit ein äh, sich gegenseitig zuhören und miteinander ins Tun kommen und nicht ein anderer äh, hört mal rein und gibt, vergibt dann von außen äh, eine Schulnote wie ein Lehrer. Also nach dem Motto setzen sechs, ne? ist nicht angemessen, bringt keinen weiter. Also ich glaube auch da wieder, es gibt Kontexte, da äh, macht es Sinn, so ein, 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 ein Prüfungs, mhm. äh, so etwas wie eine Prüfung zu leben. Also mhm. beispielsweise, wenn ich eine Hygienebegehung mache in einer Organisation, dann kann ich Abklatschproben machen und mhm. ich kann auch die Ausstattung entsprechend sehen. Das kann ich tatsächlich abprüfen. Mhm. Aber ob Personalführungsprozesse in, einem in einer Organisation funktionieren, ob Beratungsprozesse, Rehabilitationsprozesse umgesetzt werden, dann kann ich ja nicht bestimmte äh, Dinge zählen, sondern ich bin darauf angewiesen, dass die Menschen ihre Sichtweisen mit mir teilen. Wenn die das aber nur tun, um gut dazustehen letzten Endes, dann sind wir sehr schnell in einer Methodik unterwegs, die auf Misstrauen basiert. Weil dann gehe ich ja hin als Auditor und möchte noch dieses Dokument sehen und da noch mal hingehen, weil ich glaube den ja tendenziell nicht. Ja. Da ist die Frage, kann ich das nicht von vornherein anders einfach auch gestalten und in dieser Hinsicht ist zumindest für mich in komplexen und dynamischen Kontexten der Wert eines Audits, der ist, entsteht durch die im Auditgespräch neu gewonnenen Erkenntnisse, mhm. nicht durch die Prüfergebnisse und das Testat. Okay. Mhm. Und das, finde ich, ist noch mal wieder auch ein entscheidender Perspektivwechsel, äh, wenn ich nicht das Audit, ich will es bestehen, ich will das Testat haben, aber wenn ich das nur dafür tue, dann ist es einfach eine formelle Geschichte. Ja. Wenn ich mich aber dem öffne und mich darauf einlasse und neue Sichtweisen gewonnen werden können, finde ich, kann es eine echte Bereicherung werden. schön. Nicht? Ich meine, da komme ich ja natürlich als, als Fachfremder, was Qualität angeht, äh, jedenfalls was Qualitätsmanagement angeht, auf die Idee, dass man das Testat ändern könnte, dass da nämlich nur testiert wird, dass Erkenntnisse gewonnen wurden und nicht, dass alles supi ist. Aber äh, das nur am Rande. Ich, ich würde gerne mal mit dir einen Schritt weitergehen, auch nochmal, wenn ich so auf dein Infoboard gucke und du hast es als Thema angesprochen und das interessiert mich äh, auch sehr stark. Also das eine ist am Individuum orientieren, in der Kundenorientierung der nächste Teil wäre mit Vertrauen führen. Ähm, was hat es damit auf sich? Vielleicht hast du auch ein Beispiel. Ähm, kannst du da mal ein bisschen näher eintauchen? Also so wie das Thema Führung in der, in der ISO angegangen wird, ist es relativ... Ähm, ja, Führung muss für die Ausrichtung sorgen und so weiter. Die Frage ist, wie gelingt mir das eben in der Organisation und wie kann ich in dem Sinne Führung gestalten, sodass mir Mitarbeiter gerne folgen in dem Sinne und welche, welche Paradigmen sind denn da irgendwo leitend? Mhm. Also das Thema Qualitätsmanagement ist aus meiner Sicht in vielen, also ich hatte ja gesagt, ich bin beruflich groß geworden im Arbeitsfeld der Altenhilfe, ja. da ist dieser Gedanke ja nicht entstanden in dem Sinne, weil es so wunderbare, tolle Menschen gibt, die diese Arbeit machen, sondern um rauszukriegen, wer macht was irgendwie wo nicht richtig. Und mhm. deswegen finde ich das zu drehen und zu sagen, mit Vertrauen zu führen, also mhm. 
ähm, Vertrauen ist letzten Endes auch eine Forschungsleistung in die Menschen, die Führung in der Regel in der Organisation ja selber auch eingestellt hat und diese dann nicht irgendwo mit ganz viel Reglementierung irgendwo auch auszubremsen, sondern zu sehen, also ich merke in meiner beruflichen Laufbahn habe ich von verschiedenen Führungskräften einen unglaublichen Vertrauensvorschuss genießen können und dadurch immer wieder gemerkt, wie ähm, wunderbar das einfach Entwicklung unterstützt und ermöglicht. Und insofern finde ich es wichtig, hier nicht nur strukturelle Rahmenbedingungen zu setzen, sondern eben auch zu hinterfragen, mit welchem Geist setzen wir denn sowas wie Qualitätsmanagement in der Organisation um und was leitet und ist das, was wir implementieren? Also machen wir Audits aus der Motivation von Misstrauen oder Vertrauen heraus? Führen wir die Kontrolle der Kontrolle in Bezug auf das Vertrauen oder in Bezug auf Misstrauen ein? Also das immer entsprechend auch in dieser Hinsicht wieder zu reflektieren. Ja, also du hast gesagt, du kannst es vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären. Vertrauen ist eine Forschungsleistung. Forschung bezogen auf... Vorschuss. Vor Vorschussleistung. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Forschungsleistung fand ich ehrlich gesagt auch spannend. <lacht> genau, also jetzt, dann, dann habe ich sofort eine zweite Frage parat. Also stell dir mal vor, ähm, du bist selber Führungskraft und du machst, du hast, du bringst sozusagen diesen Vorschuss. Ähm, übrigens bin ich da selber auch ein Freund davon und ehrlich gesagt habe ich in meiner Organisation gar keine andere Chance als Vorschuss zu leisten, weil ich nämlich nicht den ganzen Tag nur so rumführe, sondern du kennst mich und was ich so tue. Nicht? Also ich arbeite ja selber mit Gruppen und bin da eher in der Rolle Lehrtrainer oder in der Rolle Berater mit meinen Kunden äh, unterwegs. Also ich habe ich hab ja überhaupt gar keine Chance. Ich muss ja vertrauen. Ne? Also sonst äh, könnte ich nebenbei abends dann auch noch versuchen, alles zu kontrollieren, was die Mitarbeiter machen oder freizugeben. Das geht gar nicht anders. Äh, aber was ist denn, wenn, wenn du dann feststellst, sowohl die Ergebnisse äh, stimmen nicht, als auch äh, es passieren vielleicht sogar nicht nur kleine Fehler, sondern es passieren schlimme Fehler und es gibt kein Bewusstsein sozusagen auch für krisenhafte Vorgänge in der Organisation. Was würdest du denn jemandem dann raten, nicht, der seinen Vorschuss geleistet hat und dann wird der aber nicht entsprechend beantwortet? Also der erste Aspekt, finde ich, ist ähm, nochmal zu schauen, also du hast ja eben gerade gesagt, die Ergebnisse stimmen nicht. Wie klar habe ich eigentlich meine Erwartungen geäußert? Ich merke das auch, dass wir immer mal wieder unterwegs sind. Ich merke es von mir selber auch, dass ich eine Idee habe, was dabei rumkommen soll, das sehr offen formuliere, dann aber merke, ich habe mir eigentlich was anderes gewünscht. Also ich, das finde ich, ist auch noch mal da in der, in der Selbstreflexion zu schauen, inwieweit offene Rahmenbedingungen auch ähm, inwieweit es da auch manchmal Konkretisierung bedarf, um da auch eine Klarheit in dem zu haben. Das ist so das eine. Das andere ist, dass ich erstmal glaube, wenn auf diese Dinge, also ich meine, wir haben eine gute Passung in der Personalauswahl oder in der Mitarbeiterauswahl, dass meine Grundüberzeugung ist, die Menschen kommen in die Organisation nicht, um maximale Fehler zu produzieren oder Pannen, sondern wenn Pannen passieren, steckt entsprechend etwas dahinter. Also ich würde erst mal da nach einer positiven Absicht suchen. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch Personal- und führungstechnisch Themen, wo es dann auch mit der positiven Absicht irgendwo an eine Grenze kommt und wo auch Führungsverantwortung in der Hinsicht gefragt ist, auch eine Grenze aufzuzeigen. Aber erstmal wird es mich darum gehen, in dem Verstehen, was hat zu dem Handeln geführt und in dem habe ich eigentlich klar genug deutlich gemacht, was ich erwarte oder was ich wünsche. Ja, finde ich gut. Also da geht es darum, die Transparenz der Erwartungen, es geht dann irgendwann aber auch darum, sozusagen Verantwortungen nochmal deutlich zu machen und möglicherweise auch eine Grenze, die überschritten wurde. Was bedeutet es denn, wenn so eine Grenze immer wieder überschritten wird? Nicht? Also du hast immer Vertrauen und dein Vertrauen wird eigentlich immer aus deiner Führungssicht untergraben. Wie wäre denn dann ein, was, welche Antworten hätte dann die potenzialorientierte 
Qualitätsentwicklung, was dann für einen Umgang notwendig ist, also gerade wenn man an so eine Grenze stößt? Also ich glaube, das mit der Potenzialfrage nicht irgendwie alles ähm, mhm. zu, zu erschließen ist oder ähm, alles darüber zu beantworten ist. Es gibt sicherlich einfach auch Grenzen, wo es an manchen Stellen dann einfach heißt, wir passen nicht mehr zueinander. Mhm. Also wenn Dinge wiederholt irgendwo ähm, den, den Vereinbarungen entsprechend nicht ähm, zusammengehören. Also das, glaube ich, kann man nicht irgendwie damit äh, weichspülen. Mhm. Ich finde nur diese Frage dahingehend, ähm, einfach weiter zu fassen, in der, zumindest in der ersten Ebene ein gewünschtes Ergebnis nicht da ist, woran hat es entsprechend gelegen, was hat ein Kontext dazu beigetragen, was habe ich vielleicht als Führung selbst entsprechend dazu beigetragen, welche Rahmenbedingungen könnten es anders schaffen. Ja. Und wenn dieses, diese Schleife aber mit nicht positivem Erfolg irgendwie ähm, abgeschlossen werden konnte, dann ist es sicherlich auch irgendwo ein Punkt, wo es dann in einem Zusammenspiel nicht weitergeht. Also du machst es jetzt, glaube ich, sehr schön auf, ne? sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen einerseits Passung, andererseits nicht Passung. Und für mich liegt äh, in der im Dazwischen zwischen Passung und Nichtpassung die Anpassung. Ähm, mhm. Und äh, was dann am Ende dann vielleicht doch wieder zu mehr Passung führt, äh, wobei ich das jetzt auch nicht so rigoros beantworten mag, passt zu 100 Prozent oder nicht? Also sozusagen für manche ist es ja nur gut, wenn es zu 100 Prozent passt und äh, dann kommen alle in so, ein, in so eine Prüfung, passt es denn für mich 100 Prozent? Und die meisten würden sagen, nee, also selbst in meiner Organisation, wo, wo wir uns Mühe geben, dass Passung stattfindet, nicht? Aber ich glaube, es braucht dann zwischen Passung und Nichtpassung auch die Anpassung und das könnte ja zum Beispiel auch bedeuten, dass man dann mit jemandem einen Entwicklungsplan erarbeitet gemeinsam, nicht? wo man sagt, also da sind Fehler passiert, vielleicht nicht nur einmal, vielleicht sogar mehrmals. Und wie könnte denn jetzt ein, ein Entwicklungsplan aussehen, in dem jemand eine gewisse Anpassung, also ein Lernen stattfindet, um, um sich sozusagen auch selbst in Richtung Passung zu bewegen. Und natürlich kann man auch immer aus Organisationssicht gucken, wie kann ich die Rolle verändern. Aber am Ende des Tages, glaube ich, müssen sich dafür immer beide bewegen, denn ähm, ich sehe es ja. so, dass eine Organisation hat Bedürfnisse, das ist erstmal auch abstrakt und manchmal brutal, nicht? also sozusagen, weil die Personen, die diese Bedürfnisse als Angestellte erfüllen sollen, ähm, vielleicht erstmal schlucken und sagen, was, das soll ich alles leisten, das kann ich gar nicht und das kann sogar stimmen, nicht? also insofern haben dann beide Recht, die Organisation, die viel braucht und fordert und die Mitarbeiter, die sagen, das geht nicht und dann wird es darum gehen, einen Weg zu finden, sozusagen, wo beides einigermaßen vereinbar wird. Ich erkenne das auch immer wieder in den Diskussionen. Nicht haben wir genug Ressourcen, weil so eine, ähm, ein Reflex auf Mitarbeiterseite ist, das kann man ja alles gar nicht schaffen, weil wir haben ja zu wenig Leute. Ähm, jetzt bei Corona ist das, sehe ich das in vielen Organisationen. Nicht? Da sind dann die Menschen im Homeoffice. Das gilt dann nicht als richtig. da. Wir sind ja alle gar nicht richtig da. Wir können ja gar nicht. nicht? Da werden dann Gründe gesucht, ähm, warum es nicht geht, statt Wege, wie es gehen könnte ähm, und vielleicht auch noch Prioritäten, wo dann am Ende dann doch klar ist, also wenn bestimmte Sachen einfach runterfallen, weil es nicht leistbar ist, dann müsste das ja auch, auch mit Führung äh, sozusagen besprochen sein und nicht einfach nur äh, sozusagen so getan werden, als würden wir alles schaffen, aber es geht halt nicht, ne? Ja, das macht ja deutlich, das geht ja dann auch weit über die, die Führungsrolle hinaus, ja. sondern die Kultur, ähm, die es miteinander prägt, in der wir ähm, uns manchmal irgendwo in der Verwaltung des, ähm, der Mängel irgendwie unterwegen sind oder eben in der, in der Gestaltung von, und in, in dem Aufzeigen von Möglichkeiten. Mhm. Ja. Und da mitzugehen und Ideen mitzugehen. Deswegen glaube ich, dass ein, ähm, ein wesentlicher Aspekt von Qualitätsgestaltung äh, etwas damit zu tun hat, Freude an den Dingen zu haben. Mhm. Weil das irgendwo da die Motivation drin sitzt, die Lust und die Freude, entsprechende Dinge dann auch, auch gut zu tun und äh, weniger der, die, die Begrenzung. Mhm. Wobei die auch äh, völlig legitim sind. Es ist wichtig, sich mit den Grenzen auseinanderzusetzen, ja. sich selbst auch zu schützen und nicht zu übernehmen. Mhm. Also es ist eine wichtige Rolle. Mhm. Und es äh, ist aber die Frage, in welcher Kultur das dann auch miteinander ausgetragen wird. Mhm. 
aus deiner Erfahrung in, in Begleitung von Teams und Organisationen, kannst du uns vielleicht genau dazu, also ich finde es schön, was du sagst, nicht? es ist wichtig, Freude an den Dingen zu haben, die man tut, also indem man sie auch gut tut, das ist ja so ein Erleben, nicht? Ich, äh, dann mache ich es vielleicht auch nicht nur, weil mir einer gesagt hat, ich muss das jetzt machen, sondern ich mache es ja, weil ich es für wichtig halte, das zu tun. Also ähm, ich glaube, das wäre ja auch so eine Bedingung dafür, um überhaupt Freude an, an der Tätigkeit zu haben, müsste sie mir selbst wichtig sein und nicht irgendjemand anderen. Mhm. Ähm, ja. Und gleichzeitig sozusagen die eigenen Grenzen zu wahren, also auch zu wissen, wie man mit einer Arbeitszeit zurechtkommt, wie man äh, sozusagen mit der eigenen Leistungsfähigkeit ähm, zurechtkommt. Denn äh, es gibt ja noch mehr ähm, Stakeholder, nenne ich das mal, die was von einem wollen. In meinem Fall, und du hast ja auch Kinder, ne? ich mit meinen Vieren, ähm, da ist klar, dass ich meinen Alltag jetzt nicht nur als Trainer, Berater, Coach und Geschäftsführer verbringen kann, sondern da bin ich auch als Vater gefragt äh, und äh, leider nicht nur als Begleiter meiner Kinder, sondern auch manchmal als Service Provider. <lacht> Kenn ich gut. Ähm, kennst du, ja, glaube ich dir. Und ähm, das darf ich ja auch nicht außer Acht lassen, dass das alles auch ähm, Lebenskraft kostet und einfach sozusagen ganzheitlich mit betrachtet werden will. Und so ist es auch wichtig, dass man da die Grenzen ein Stück wahrt und gute Übergänge schafft zwischen den Grenzen. Aber ich, ich wollte jetzt gerade gar nicht selber so viel reden, sondern eher dich nochmal fragen nach einem Beispiel, wie, wie es dir vielleicht gelungen ist in der Zusammenarbeit mit einer Organisation, einem Team, nicht wie, wie Menschen Freude wiedergewinnen. Also mal angenommen, es gäbe Menschen, die sagen, das ist mir zu eintönig, es ist mir zu viel, ich, ich bin eher wie so ein Söldner, ich tue eigentlich Sachen, ähm, also ich, ich führe einen Kampf, der nicht meiner ist, äh, überhaupt die Idee, dass, äh, dass man jeden Tag kämpfen muss, also ich wollte nicht meinen Arbeitsalltag als Kampf sehen, das wäre ja für mich persönlich jedenfalls unerträglich. Ja, manchmal muss man ringen und auch durch was durchgehen. Ich, ich wäre mal gespannt auf ein Beispiel, das du so erzählen könntest mit einem Team, wo es darum geht, die Freude an den Dingen wiederzugewinnen. Ich glaube, das ist ja wichtig, erst erstmal diese Fragen überhaupt offen zu machen, ja. mit denen ja jeder irgendwo alleine erstmal unterwegs ist und sehr schnell sich in irgendeiner unwägbaren Situation findet. Mhm. Und da wieder hinzukommen und zu sehen, ich habe eine Gestaltungsmöglichkeit und ist einmal die meine persönliche Ebene, was möchte ich denn eigentlich tun und möchte ich das hier tun? Und das andere, wie tun wir es denn letzten Endes miteinander gemeinsam? Und das ist für mich jetzt im Grunde so ein Kern, das ist Teamentwicklung und hat was mit QM zu tun. Aber das ist meist häufig nicht die, die Frage, mit der sich Leute dann initiativ irgendwie beschäftigen. Aber daraus entsteht aus meiner Sicht ganz viel Qualität. Und da kann ich mich an mehrere Teams ähm, erinnern, die sich so diesen, den, den Fragen gestellt haben und erstmal allein das als eine Entlastung erleben, das zu thematisieren und wenn da dann auch befreiende Strukturen entstehen, dass Aufgaben anders äh, geteilt werden, dass ich da mehr Freiraum habe, dass ich nochmal eine Rückendeckung von einer Leitung für einen Experimentierraum habe oder an der Stelle mich wieder auf Dinge zurückziehen kann, wo ich regelkonformer Dinge abarbeite, weil mir das lieber lieben, weil mir das einfach mehr liegt. Es muss ja auch nicht jeder sich irgendwo impulsiv überall irgendwie entfalten. Aber das nochmal wieder mehr zu öffnen und ähm, daraus entsteht irgendwo überhaupt erstmal, ich bringe mich ein, ich werde irgendwie gesehen, ich habe einen letzten Endes einen Einfluss irgendwo auch. Ähm, da bleibt manchmal in der Regel auch Aufgaben über, um die sich erstmal nicht unbedingt jemand streitet, aber mhm. in so einer gemeinsamen Kultur lässt sich das leichter verteilen, wobei das immer auch eine Balance ist. Also die, ähm, das ist dann ein gerade gefundenes Gleichgewicht, hält nicht drei Jahre, sondern wir müssen dann nochmal wieder hingucken. Und da in diesem Gespräch zu bleiben, in dem Dialog ähm, zu bleiben. Ich kann mich an eine Kita erinnern, ich kann mich an eine Pflegeeinrichtung erinnern. Also es sind ganz viele Beispiele oder die mir so im Kopf gehen, wo diese Auseinandersetzung ähm, damit wichtig war. Und das, was ich ja immer gerne mit einbeziehe, ist so dieser 
Qualitätsaspekt, dass es nicht nur eine reine Selbstbeschäftigung ist, wir machen uns, damit es uns hier miteinander besser geht, sondern auch in dem, auf das, die Probleme, die wir lösen wollen, auf das nach außen ja. äh, gerichtet. Mhm. Also Freude an den Dingen, die wir gut tun. Da ist ja, da ist ja nicht nur Freude drin, nicht? Also ich habe, ich kann an vielen Freude haben, auch wenn ich nichts tue, sondern da geht es ja explizit darum, das mit Freude zu machen, mit Herzblut zu machen, was mhm. man eben tut und die, die dann wieder zu entdecken. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist sozusagen deine Erfahrung, darüber Dialogräume zu öffnen und Menschen darüber ins Gespräch zu bringen. In meiner Welt wird es bedeuten, ein Bewusstsein zu erzeugen, also ein gemeinsames auch, nicht, dass es immer wieder ähm, sozusagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das muss man wahrscheinlich immer wieder erzeugen. Ein einmal geschaffenes Bewusstsein, ich kann nicht davon ausgehen, nur weil es bei mir geschaffen ist, dass es bei den anderen auch so ist. Und diese Bewusstseinsräume sind, glaube ich, das Entscheidende an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man etwas verändern möchte, wenn man jetzt sagt, äh, ne, es, es gilt auch darum, nochmal Glaubenssätze A, zu identifizieren, zu hinterfragen, aber dann auch zu verändern. So, mhm. ähm, das ist, äh, ich merke für mich zum Beispiel, ich muss mich mit dem Thema Vertrauen, was mir eigentlich total wichtig ist, aber auch immer noch mal wieder neu auseinandersetzen. Mhm. Ich würde sagen, ich selbst komme aus einem eher misstrauensgeprägten äh, familiären Kontext und ich, meine Kinder sind äh, mitten in der Pubertät und ich möchte ihnen eigentlich total mit Vertrauen begegnen, aber ich merke immer wieder, wie ich da reinrutsche und denke, hm, da kommt jetzt doch wieder das Misstrauen durch. Ja. Ähm, und da braucht es ja immer wieder die Schleife. Ich glaube, da ist ja auch keiner an den Stellen am Ende, aber so kleinere, größere Dialogräume dafür zu haben, sich darüber auszutauschen. Das hilft einfach, um gemein dann einfach auch weiterzugehen. Ich, also ich meine, ich höre dich schon sagen, oder was ich mich da manchmal sagen höre, ist, ich würde dir ja gerne mehr vertrauen, aber ähm, ich brauche auch was von dir, dass ich das kann. Mhm. Und da sind wir ja. jetzt wieder bei der, beim Fehler oder bei der Fehlerkultur. Also Fehlerkultur ist ja nicht nur Fehler zulassen und besprechbar machen. Ich glaube, zur Fehlerkultur gehört auch Lernen dazu. Äh, denn äh, wenn ich nur sagen würde, ja, ich lasse Fehler zu und alles andere ist mir egal, schön, dass wir sie machen, ähm, dann davon wird nichts besser. Ja. Sondern eher zu also, sagen, wie, was machen wir genau, denn? Lernen, Lernen und Entwicklung dann auch einfach, wie können wir uns in der Hinsicht unterstützen? Also, weil ich glaube, eigentlich Lernen und Entwicklung sind eigentlich ganz urmenschliche äh, äh, Triebe, die wir irgendwo haben. Und warum bremst es uns an manchen Stellen aus? Und warum tun wir uns an der einen oder anderen Stelle so schwer, auch in diesem Verstehen nochmal zu bleiben? Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja, also ich blicke immer noch voller Begeisterung auf dein Infoboard, ähm, ISO 9001 potenzialorientiert. Ich weiß nicht, magst du daraus selber nochmal was herausgreifen? Ich bin jetzt ja mal so die ersten nicht am Individuum orientiert, mit Vertrauen führen, durchgegangen, Beteiligung ermöglichen, Prozesscharakter hast du denn, möchtest du denn da auch nochmal was auswählen, um vielleicht noch ein, noch ein Beispiel zu bringen, um das nochmal von einer anderen Perspektive ähm, zu, äh, zu beleuchten? Es sind verschiedene, also das eine so, ne, in der ISO heißt es faktengestützte Entscheidungsfindung. Ja. So, das ist beispielsweise so ein Punkt. Für mich war übrigens auch das so eine Gratwanderung oder ein oder eine Wendepunkt. Ähm, als, es gibt ja die ISO-Norm, die wurde 2015 revidiert. Das ging dann 13, 14 schon los. Und da habe ich so gemerkt, dass gerade dieses Thema Kennzahlen nochmal unglaublich gehypt wurde. Und ähm, ich merkte, das kann nicht sein. Das stimmt doch irgendwie was nicht. Also wir sind da manchmal unterwegs, dass wir so eine vermeintliche Objektivität schaffen, nur weil wir etwas zählen oder entsprechend messen können. Stürzen uns aber häufig dann aber auf Dinge, die zwar messbar oder zählbar sind, aber nicht wichtig sind. Mhm. Und blenden völlig aus, dass es unendlich verschiedene Lesarten gibt. Ich finde, das macht uns ja gerade Corona sehr schön deutlich, wie unterschiedlich man Statistiken ja. lesen ja. kann, wie unterschiedlich Kennzahlen auch zustande kommen. Und ähm, deswegen äh, bin ich nicht gegen Kennzahlen, aber sie werfen in erster Linie gute Fragen auf. Und da finde ich es wichtig, brauchen wir in Organisationen einen anderen 
Umgang damit und auch, ich habe es ja dann genannt, mit Herz und Verstand entscheiden. Wir müssen uns einfach auch bewusst sein, dass alles, was wir analytisch entscheiden, ja in der Regel sind wir unendlich langsam. Intuitiv sind wir schnell, viel, viel schneller. Und dann suchen wir letzten Endes noch mal ein paar äh, 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 messbare Kriterien, die dann unsere intuitive Entscheidung begründen, dass wir uns da auch manchmal etwas vormachen. Ja. Und deswegen finde ich äh, es wichtig, natürlich die Fakten berücksichtigen, aber das andere entsprechend auch zulassen. Ich glaube, alle haben es vermutlich schon mal irgendwie erlebt in dem Bewerbungsgespräch, dass rein faktisch sie den perfekten Bewerber hatten, ihre Intuition, aber gesagt hat, das wird nichts. Und dann hat vermutlich die Intuition ähm, auch einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Ja, mhm. genau. Ich bin auch persönlich gar nicht gegen Analyse. Wir haben uns äh, zum Beispiel in meiner eigenen Welt immer mal wieder gerne intuitiv für Menschen entschieden, wo uns hinterher die, das Analytische gefehlt hat. Nicht? Also wir sind jetzt tatsächlich äh, ein bisschen zu unseren Wurzeln. Bei uns gibt es ja da auch sehr viele ähm, Organisationspsychologen, das ist ja so ein bisschen analog auch zum, zur Pädagogik, so wie du das hast. Nur bei den Psychologen ist ja die Diagnostik ein wesentlicher Teil, da haben wir immer drauf verzichtet. Tatsächlich äh, verzichten wir jetzt bei unseren Bewerbungsgesprächen nicht mehr auf äh, Einstellungsdiagnostik und tatsächlich hilft es nicht. Also nicht nur Bauchgefühl, sondern beides, die Analyse beides. und die Intuition. Ja. Das ist das, was du auch mit Herz und, und Verstand, ne? Also, ja. ähm, und mir ist schon auch klar, wenn du jetzt Entscheidungen triffst mit Herz und Verstand, dann hast du das Analytische, das Zeit braucht und du hast das Herz, das dir manchmal auch keine eindeutigen Signale, also die Welt wird dadurch nicht einfacher, aber die Welt ist halt komplex und will mit sozusagen nicht nur mit einem Tool erschlagen werden, ich glaube, wenn du das so machst, wie du es beschreibst, zumindest ist es bei mir die Assoziation mit Herz und Verstand entscheiden, dann werden am Ende die Entscheidungen qualitativ besser, auch wenn sie vielleicht gerade deshalb nicht immer die schnellsten sind oder man manche Entscheidungen auch nochmal vertagt. Also die, die Entscheidungsquantität wird es vielleicht nicht so beeinflussen, aber die Entscheidungsqualität auf jeden Fall, zumindest meine Erfahrung. Ich glaube auch grundsätzlich, du hast eben gesagt, es wird nicht einfacher, ne? auch mit den Dingen, die ich gerne für einen potenzialorientierteren Ansatz mir wünsche, wird es nicht unbedingt einfacher. Ich würde aber mal sehr in Frage stellen, ob es anders echt, echt einfach ja. ist. Also ich ja. glaube, ein Knackpunkt im Qualitätsmanagement ist, dass äh, manchmal Dinge künstlich simplifiziert werden ja. und genau Menschen deswegen es ablehnen, weil sie sich darin überhaupt nicht wiederfinden, weil alles in einem Flussdiagramm entsprechend ähm, gepresst wird. Und ich glaube auch, dass wir an manch anderer Stelle, nur weil wir einen Messwert haben, nährt es unsere Illusion von Kontrolle. Ja. Aber wir haben es nicht unter Kontrolle. Ja. Also es wird nicht einfacher, aber der Blick auf das vorherige oder das bestehende Angang äh, von Qualitätsmanagement ist, glaube ich, ähm, auch eher eine Illusion, dass es da einfach ist. Es wird nur so versucht, so zu konstruieren. Ja. ja, ist doch alles in Ordnung, weil wir haben die Checkliste abgehakt. Und wenn du dann genauer hinguckst, ob das, was auf der Checkliste steht, auch wirklich alles gemacht ist, wäre man sozusagen manchmal überrascht. Unter anderem auch deswegen, weil vielleicht gar nicht klar ist, warum das, was auf der Checkliste steht, sinnvoll sein soll. Nicht? So die Illusion ja. von alles in Ordnung, weil die, die Checklisten sind alle in meinem Ordner, kann ich jetzt beruhigt schlafen, statt anzuerkennen, dass Organisationen allein, weil Menschen daran beteiligt sind, immer eine, eine Komplexität haben. Ne? Und ich glaube, man muss dann einfach auch damit leben, dass das eigentlich ständig Aufmerksamkeit fordert. Und, aber auch da finde ich deine Prinzipien eigentlich toll, weil es wird ja dann bedeuten, dass man sich die Frage stellt, inwieweit macht mir das Spaß, sozusagen eine Organisation zu führen und das auch qualitativ hochwertig für meine Mitarbeiter zu gestalten und auch für mich in dem Wissen, dass nichts perfekt ist. Also... Es wird weiter Fehler geben, es wird weiter Qualitätslücken geben, es wird weiter, es werden neue Mitarbeiter kommen, die von vornherein dann neu sozialisiert werden müssen. Das ja, also äh, leider, ich, ich habe auch so den Eindruck, ne, Qualitätsmanagement könnte einen dazu verführen zu sagen, oh, endlich habe ich Ruhe. Nein, die hast du nicht. Ähm, eine, eine Organisation will ständig gestaltet werden und äh, 
jeden Tag quasi neu hervorgebracht werden. So, so ist es nun mal. Das finde ich, ne, diese, ich, das ist aus, wächst aus der Aufgabe an sich. Also ich kann mich an Diskussionen in Organisationen erinnern, wann sind wir mit dem Qualitätsmanagement fertig, in Anführungsstrichen. Oder Organisationen es so bezeichnen, wenn sie das Handbuch haben. Wenn alle Prozesse im Handbuch ja. sind, dann sind sie fertig. Ja, dann ist es aber, haben sie in der Regel eine ganz andere Welt geschaffen, als das, was letzten Endes im Alltag schon passiert. Ja. Und da rauszukommen und da diese, die Lebendigkeit des Alters entsprechend einfach auch zuzulassen, aber eben zu gucken, an welchen Stellen. Und ich glaube, dass das Ganze sowieso nur steuerbar und pflegbar ist, wenn wir uns auf Wesentliches und Wichtiges in Form von Regeln beschränken und nicht alles irgendwo äh, äh, da reingießen. Äh, und ich finde, dass wir da an, an manchen Stellen wirklich übers Ziel ähm, hinausschießen und es dann einfach dazu führt, dass Mitarbeiter sich ein Stück weit auch entmündigt fühlen, weil sie sollen ja nur nach Regel arbeiten und wir uns an einer anderen Stelle fragen, warum sie sich nicht verantwortungsbewusst engagieren. Ja. Und das ist einfach ein Dilemma, was es, glaube ich, äh, was wir nie, nie komplett lösen, aber was wir, glaube ich, besser gestalten können. Hm. Jetzt vielleicht kommen wir zum Schluss noch so mal auf die Sondersituation raus. Unser Podcast wird ja aufgenommen zu Corona-Zeiten. Zweiter weicher Lockdown ähm, im Mitte November ähm, 2020. Und ich glaube, die Qual das Qualitätsmanagement hat Corona nicht vorgesehen. Nicht? Also es gab, glaube ich, keiner hat sich ein Krisenhandbuch äh, in die Schublade gelegt, um auf eine Pandemie ähm, schnell reagieren zu können. Zumindest kenne ich keine Organisation, die gesagt hat, alles klar, Handbuch, Seite 30, nicht? also Pandemie, Corona, machen wir. Da könnte man ja schon wieder die Diskussion führen, war das Qualitätsmanagement dann nicht wirkungsvoll, weil es dieses Risiko nicht vorhergesehen hat. Hätte es, du meinst, es hätte es vorhersehen können, ja? Fragezeichen, ich Klar. weiß es nicht. Fragezeichen. Und ich, ich wollte aber gerade nicht, also gerade diese Zeiten machen doch, bringen ja bestimmte, Qualitätsthemen in Organisationen zutage, vielleicht auch dann, wenn tatsächlich durch Homeoffice und andere Sachverhalte oder Kurzarbeit nicht, dann stehen die Ressourcen nicht zur Verfügung, dann kann auch eine bestimmte Qualität nicht mehr äh, erhalten bleiben, sondern es gibt Qualitätsprobleme und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, welche Antwort könnte denn dein potenzialorientierter Qualitätsentwicklungsansatz darauf geben? Wie könnte denn das jetzt vielleicht gerade in diesen Zeiten hilfreich sein, warum gerade jetzt in dieser Art und Weise gemeinsam über Qualität nachdenken? Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir gemeinsam stärker lernen, auch mit Unsicherheit umzugehen. Mhm. Und ähm, um mit Unsicherheit umzugehen, muss ich brauche ich Potenzial, brauche ich das Potenzial der Menschen. Ich finde es ganz schwierig oder ich sehe durchaus auch ein bisschen eine Gefahr in der Zeit, die wir im Moment haben, wo tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich ähm, über alle Maßnahmen vielen Stellen nach Standardisierung gesch ähm, geschrieben wird oder man versucht, entsprechend jegliche Risiken zu vermeiden. Und ich glaube, dass äh, uns das in... Ähm, ähm, dass das eher ein Holzweg ist. Mhm. Ich glaube, wir brauchen diese Grundkompetenz, mit Unsicherheit umgehen zu können. Die brauchen wir im Arbeitsalltag. Das können wir nicht jegliches, jegliche, ähm, jegliche Gefahr minimieren. Wir brauchen Räume entsprechend zum Experimentieren. Und wir müssen, sollten, glaube ich, ein Stück weit mit uns da auch toleranter ähm, umgehen, ähm, was, was diese... Gefahren oder was diese Unabwägbarkeiten entsprechend ja. auch aussieht. Ja. Mhm. In dem Zusammenhang die Frage, darf Krise Spaß machen? Nicht? Also du hast vorher auch davon gesprochen, wie sehr, äh, wie wichtig es ist, Freude an dem zu empfinden, was man tut. Und wenn es jetzt um Krisenmanagement geht, inwieweit, nicht? was ist da die, die angemessene Haltung? <lacht> 
Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, wie stelle ich mich dem gegenüber? Mhm. Sehe ich mich als Opfer der Krise? Mhm. Bin ich mehr in dem Handeln? Dann kann ich auch in die Herausforderung dahin sehen. Ich sehe die Möglichkeiten entsprechend daran zu wachsen und dann kann ich auch daraus vielleicht Freude entwickeln. Mhm. Ähm, aber das ist wiederum entscheidend, ähm, natürlich in welcher Rolle ich bin, aber auch, um auf deinen Podcast-Titel wiederzukommen, welche Perspektive ich dazu einnehme. Und dahin zu gucken, dass wir nicht immer, aber häufig die Wahl haben, unterschiedlich darauf zu schauen. Mhm. Ich finde, das eröffnet einfach auch dann wiederum verschiedene Wege. Mhm. Ja, also sozusagen die Wahl, also Verantwortung zu wählen, ist das eine. Und ich könnte mir auch vorstellen, also zumindest geht es mir in, dem, in meinem inneren Krisenmodus oft so, und das ist ja kein Musterbeispiel, das ist nur mein persönliches, äh, am Ende vielleicht auch äh, dann, wenn auch was wieder gewendet ist, also eine Not gewendet wurde, darauf auch stolz zu sein. Und ja. äh, klar kann man sich auf dem Stolz nicht aus, ausruhen, weil heute müssen wir fast täglich irgendwas neu machen oder vermeintliche Not wenden. Aber ich glaube nicht, also die, gerade diese, das Pflegen von äh, Dankbarkeit und äh, auch Stolz oder sich gegenseitig dafür bestärken, dass die Dinge gut ähm, gelaufen sind, das ist das, was mir zum Beispiel sehr hilft, auch morgen wieder Verantwortung zu übernehmen, weil ich es befriedigend finde, wenn es denn auch funktioniert hat und es gibt auch bestimmte Dinge, die nicht funktionieren, aber zurzeit gibt es immer noch mehr, was was dann wieder gut klappt, als was schwierig ist. Nicht? Also es gibt mehr äh, ja. Dinge, die bestärken und bestätigen, als die frustrieren. Und insofern ja. ähm, kann ich doch nur, also das so eine, ich finde es gut, was du sagst. Nicht? Also wir haben die Wahl, ob wir als Opfer uns auf eine Krise beziehen oder in Verantwortung gehen. Und ich glaube, das ich glaub, in vielerlei Hinsicht haben wir die Wahl. Ich glaube nicht immer und nicht, ne? ich darf ja, wir haben, ich bin ja im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen, gerade im Sozialwesen, auch Menschen, die, wo ich nicht immer mit dem Duktus unterwegen sein kann. Es ist gewählt und macht doch was anderes, geht nicht immer. Aber ich glaube, in vielerlei Hinsicht haben wir die Wahl und, und uns das vor Augen zu führen, aus einer Opferrolle rauszukommen, ist, glaube ich, eine gute Handlungsoption. Mhm. Elisabeth, zu, zu guter Letzt vielleicht nochmal eine Frage an dich. Mit welchen Kunden arbeitest du? Wer soll sich an dich wenden, wenn er unseren Podcast hört und sagt, prima, ich möchte an der, an der Qualität was, was verbessern? Mit, mit welchen Organisationen arbeitest du? Also ich bin viel im Bereich der Wohlfahrtsverbände ähm, unterwegs. Das ist die große Bandbreite von der Kita, Altenhilfeeinrichtung, Bildungseinrichtung, Caritasverbände, diakonische Werke. Ähm, das ist so mein, mein, mein großer Wirkungsbereich. Mhm. Wer Lust oder Interesse hat an dem Thema, was mich freuen würde, ist Mitdenker zu gewinnen. Mhm. Also ich glaube, dass aus dem Thema noch viel rauszuholen ist und weiterzuentwickeln gibt an Gedanken. Das ist ja auch nicht alles neu, sondern es geht ja eher so darum, Erkenntnisse aus der systemischen Organisationsentwicklung auf dieses Thema zu übertragen und da einfach auch Türen zu öffnen. Ja. Also wer Lust hat, mitzudenken, ähm, der darf sich gerne auch an mich wenden, ähm, da freue ich mich über weitere Austausch. Und wie findet man dich? Also wir können deine E-Mail-Adresse mitpublizieren. Man findet dich über deine Webseite www.qualität-gestalten.de. Genau, so. das ist die Seite von dem Blog, also ja. wo so circa alle 14 Tage ähm, ich entsprechende Artikel äh, veröffentliche. Auch da, wenn es jemanden gibt, der sich damit betätigen möchte, das muss sich alles nicht alleine tun. Es gibt einen kleinen Denkraum, der da unterstützend auch mit tätig ist, mhm. aber der darf sich gerne erweitern. Also das ist die Blogseite und meine Seite selber ist dann eben www.elisabeth-trubel.de. Genau, also vielfältige Möglichkeiten, dich zu entdecken. Wir genau. werden all die Seiten mit dem Podcast hier auch nochmal verlinken. Und die mögen sich direkt bei dir melden und in Kontakt treten. Also gerne auch, es ist ein Ansatz zum Mitmachen und du stehst nicht sozusagen exklusiv auf der Torte einer neuen, oder so neu ist der Ansatz, ich weiß gar nicht, ob es das Neue ist. Ich finde tatsächlich das sehr erfrischend, muss ich dir sagen, am Ende auch nochmal, ne? Qualitätsentwicklung durch Potenzialentfaltung. Das, da hab, ich hab, bin ja früh da auf dich aufmerksam geworden und unterstütze das auch gerne, weil ich finde, das ist so eine andere Perspektive auf das, was mir entgegenschlägt im Qualitätswesen, sodass ich sogar glaube, also da sollte sich jeder eine Scheibe von abschneiden. 
Und insofern wünsche ich mir, dass du da eine florierende Community von Mitstreitern und Mitdenkern oder auch Unterstützern wie mich findest, die deinen Ansatz weitertragen. Denn der wird sozusagen der Welt, was das angeht, nochmal einen entscheidenden Unterschied verpassen. Und ich hoffe, dass das über deinen Wirkungskreis, in dem du normalerweise zu finden bist, sogar hinausgeht. Ja, ich bin sicher, wir werden nicht das letzte Mal zu diesem Thema sprechen. Markus, lieben, lieben Dank dafür. Ich freue mich, dass ich davon erzählen, berichten durfte. Und du merkst ja, das ist ein Herzensthema. Ich finde, das ist total lohnenswert, sich dem Thema in dieser Weise irgendwie zu, zu widmen. Und ja, wenn wir da ein paar andere inspirieren konnten, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Sehr schön. Wunderbar, so machen wir es. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Liebe Elisabeth, vielen Dank für deinen Beitrag. Und äh, auf ein nächstes Mal sage ich jetzt schon mal äh, und freue mich, wenn wir wieder miteinander zu tun haben werden. Dankeschön, Markus. Alles Gute, bis bald, bleib gesund und demokratisch, aber so kenne ich dich. <lacht> Tschüss. Tschüss.